0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。二零二零年，呃，这个世界上最快乐的国家，<笑>或者叫最幸福，这个 “happy”、嗯、这个东西，呃，我们华人翻译不一样啊，有的是快乐，有的是幸福，呃，不管怎么说吧，差不多意思，尽管不太一样，但是我们就给它笼统翻成最快乐的国家。呃，这个呃名单呢出来了。呃，有很多人可能就在问说：“哎哟，现在这个疫情这么严重，你们讲这个合适吗？这是不是一个合适的时机啊？”其实我们倒认为恰恰相反，在这样的一个时机，更应该了解一下一个国家的人民他为什么是对生活这么满意，对政府这么信任，为什么他们会在这个呃世界上最快乐或者最幸福的这个排行榜上。长达三年排在榜首，人家是怎么生活的？他们这些生活的呃中间有什么东西是值得我们借鉴的？那么在这个疫情当中，呃，到处听到的都是一些不好的消息，都是一些令人沮丧的消息。那么在这种环境之下，尤其还有很多人待在家里边失去了工作，你说他心情能好吗？可是，在这种情况之下，我们要了解，疫情它总是会过去的。而且希望很快的过去，我们的生活还是会回到正常的轨道当中。那么，希望从这次的疫情当中再出来的时候，我们变得更快乐，也变得更加强壮。嗯
0: ，那今天呢，就给大家讲讲芬兰的故事，因为这个和我们的疫情是有关系的。了解一下芬兰这个国家，相对的来说呢，比世界其他的一些经常出现在媒体上的国家呢，芬兰说实话小有点儿。默默无闻了，对，啊、就是因为他平时人家就叫待在角落里偷笑，他他又小又偏、啊、是吧、啊？他也不给你折腾什么事儿，他也没呃没有什么事情可以让他上到国际的头条上面，所以人家就静静地享受自己的安逸。这个快乐的指数是怎么统计出来的？凭什么说他比别人快乐？美国在联合国的这个名单上排在第几位？这又是为什么？第二名是谁？第三名是谁？等等，所有的这些呢，都在这个节目中会告诉大家。但是我先从啊，一个芬兰人讲述他们国家的一个词汇，这个词汇呢叫 sisu，s i s u， 这是芬兰语，来讲述这个词汇的含义来说起啊，这个翻译成中文大概叫勇气啊。嗯习俗啊，我们听一听这个芬兰的女性是怎么一个成功的企业家，她是怎么讲的。In the beginning,
1: there was a hole, the marshes, and a man named Uusi. So in the story, Uusi is a poor farmhand, which has nothing but his bare hands and a lot of sisu. So he builds builds with nothing but his hole. He builds、uh, a farmstead, which then、uh, in time grows into a successful farmstead.
0: 嗯，呃，给大家想想这背景啊，他刚才在叙述的这个词汇啊是。来源出自哪里？这个是在芬兰啊、呃，有一个特别著名的小说家啊，他叫做 olina,、呃、瓦伊诺琳娜，呃，瓦伊诺琳娜。他在一九五九年到六二年这期间呢，写了一个叫《Under the North Star》在北极星下三部曲。那刚才这一位芬兰的女性告诉我们呢，就是在北极星下这本书这系列的小说，把“西鼠”这个词汇。介绍出来，同时呢，让这个词汇进入到世界语言当中去，就是讲一个叫做 Juicy 的一个农民，他在一片沼泽地上开荒，他有什么？他什么也没有，就有一双手，哎，靠着他的一双手，在这个沼泽地上建立起了一个家园。这个就是芬兰精神 s e s u 就是勇气，不在于芬兰人是喜欢陌生人的拥抱啊，笑，不是这个。芬兰人其实是一种比较内向的民族，他们是一种不太表达自己情感的，或者情感不是那么外露的一个民族。<笑><对>这怎么就快乐呢？哎，这个快乐的含义，你看一看，它不是你怎么表达，而是刚才说的这个特别重要词汇是满意度。嗯、你对你的生活是不是满意？而这个系数。在是否满意的过程当中起到重要的作用。在这疫情当中，我们大家也都需要有一点儿系数，就是勇气，就是靠着自己的双手，咱们重新再来，就像那个农民 Josie 一样，在一片沼泽地上，咱们就建立家园。到最后呢？就成功的完成了自己个人的一个大业。对
1: ，呃，这个芬兰这民族其实挺有意思的。其实整个的斯堪的纳维亚哈，就是北欧的这几个国家的民族性呢都差不多啊。这就是为什么北欧这几个国家在那个世界最快乐的那个排行榜上头，前五个占了四个，嗯、呃，被他们占了哈。这个，呃，你如果去过北欧的话。呃，或者听别人讲，因为我跟钟迅哈都没去过北欧。嗯，你去过的话，或者是在小说当中、在电影当中，你都可以知道，北欧他们生活在非常寒冷的地方，所以呢，他们这个民族性啊是显得非常的沉默，就是说感情不外露哈、啊，就是你看上去好像从外表看是怎么是好像有点冷冰冰的这种感觉啊。呃，不像你在外国旅游的时候，你会知道，像什么。西班牙人呢、啊，像什么美国人啊，见到别人，哪怕是陌生人，打招呼的时候都是大声喧哗，都是非常快乐的那种感觉哈。但是北，北北欧的人呢，他比较沉默啊，在这方面。但是呢，其实一个人感到是不是幸福和满意啊，他跟你表达感情情感的这个能力是没有什么关系的。所以这是呃我们想要了解的。还有一个东西呢，你如果稍微再了解一点的话，在这个。评选的这个过程当中呢，我们就想了解一下他们为什么会是对生活满意。这里头有几个比较呃比较小的因素，但是又是非常重要的因素。他首先就是说，要他这个民族呢认为说，每个人他都有帮助和照顾别人的这个义务，他总是把“人人为我，我为人人”这个事情呢当成他们生活当中的一个指标。你比如说，在这次的疫情当中，他们是恨不得是全世界最多的义工站出来，嗯，帮别人去到商店里头买东西，被为别人提供一些基本的服务的这个国家和这个民族，嗯，所以就是说，每个人都认为说，只要我有困难，哪怕你生病，或者是你财务上碰到困难了。总会有别人来帮助我。我是这个社区当中的一份子，我不会被别人抛弃
0: ，或者不会被别人遗忘。嗯，联合国呢，在二零一二年的时候开始做这样的调查。刚才问说你怎么调查出来的？很简单，问卷就这样取样，然后问卷回答问题。当然，问题的设计呢、嗯、也是能够很说明问题的。<笑>所以收集回来，而且那个需要跟踪三年。呃、嗯，呃，这这么。三年的一次，就我在理解，是不是他每一年统计的都是前三年的，这么着哈，累积的，反正他要累积这么一个情况。那么每一年，二零一二年开始做，二零一二年的时候呢，美国他的幸福指数排在第十一位，二零二零年呢，十八了，啊，掉下去了，嗯，大概种种的原因吧，政治啊，什么社会啊，种种的原因。可是呢，芬兰这个国家。一直在前面。再给大家报一下今年的排在前五名的呢，就是第一名是芬兰，第二名丹麦，这个可以想象了。哎，你不是去过丹麦吗？
1: 没去过，没去过。
0: 当时我们带团你没去那个没<有>是吧？对对哦，好，丹麦那个，然后第三个是瑞士，嗯，哎、呃，第四是挪威，这是你刚才说的五个里有四个都在北欧，<对>除了瑞士以外，对,对不对？对对对都在那儿，就是冰天雪地的那些地方。嗯、当然呢，有一个因素也不能忽视。这个因素实际上它是两层含义，一个就是这些国家相对来说它比较小，它也比较富有。嗯。第二个特别重要的原因，它的民族相对单一，它族裔啊不是那么多元，没有什么大量的，它也有移民啊，但是也有难民，但是没有像美国啊这些国家这样。所以如果把这个因素揉进去的话。就像我们说什么要把通货膨胀指数给算进去以外，我觉得美国排在十八还是不错的。嗯，对对吧？
1: 对，总体来说是不错，但是呢，呃，你必须要跟二零一二年比，就是二零一二年排十一呢，现在。掉下来了，所以呢，这个里边的原因就比较多了。呃，在这个芬兰的调查当中呢，他是认为说，呃，这个第一是相互之间的照顾和相互之间的帮助啊，这个是非常重要的。第二就是说相互之间的信任，他说这个很重要。呃，除了民众之间的信任之外，还要对政府和政府机构的这个信任。他这个他说是非常重要的一个一个指标、哎
0: 、还有对警察的信任，哎，这时候美国黑人信任警察吗？
1: 对呀、啊，对，这就是一个问题。是是在这个呃，芬兰他的调查当中说，百分之九十一的人是非常对他们的总统啊是非常满意的，百分之八十六的人信任他们的警察，嗯、所以在这种情况之下，你就可以想象的出来，碰到疫情这种必须要全民族、全国家。及整整体国家利益，呃和民族的力量去对抗的这些事情发生的时候，危机发生的时候，你说总统一声令下或者政府一声令下，那他们都会去响应。原因就是他们第一是对这个总统满意，或者是对这个警察或者是国家机器很信任，那他们就会去服从，他们就会去设法的去呃就就去呃履行自己应该尽的这个职责，他满意度当然就会比较高。
0: 今日话
1: 题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是二零二零年啊，他年度的这个最快乐的国家的排行榜呢。呃，公布出来了，所以今天我们跟大家来聊一下。呃，不出意外的，又是芬兰夺得了这个榜首哈，因为这已经是他们连续第三年登上榜首了，所以就了解一下芬兰人他为什么会快乐。这里头不是一个侥幸或者是偶然的原因，连续三年他总有他的道理哈。所以刚才说了，就是。第一是他的民族性的问题，第二呢就是他这个呃相互之间的照顾啊，相互之间的这个呃就是看护啊，呃这个相互之间的信任啊，这个又是非常重要的哈。然后你看，在这个疫情期间，相互之间的照顾就是很多的义工帮着其他需要的人去呃买东西啊，去送他们去看病啊等等。呃，除了这个之外呢，他们又呼吁呃要给这些艺术家一些援助，因为我们都知道。一些艺术家，他们呃，他们的生活的这个叫做收入啊，他是不确定的。所以，尤其在这种情况，呃，整个的社会活动陷入停顿的时候，那谁还去买他们的画啊？谁却还去听他们演奏啊？这个音乐家、小提琴家，那没办法，这个怎么去生活呢？你没有开演唱会，没有去开这个音乐会或者开画展，他就没有收入啊。所以呢。呃，碰到这种情况，你看这个芬兰人就呃发起说，大家应该捐款给这些人，至
0: 少要保障他们生活无忧才行。哎，那么在此呢，我们也把这张问卷啊扔给大家啊。联合国这张问卷呢，它的问题并不是很多，而且呢，它的设计非常巧妙。它是说啊，你想象你的生活是一个梯子，啊、在这这特别好玩。<对>我把这个问题扔给所有的人啊，也扔给我自己，就是说你自己问你自己。如果在这个梯子走到最上边，那当然就是极其满意。嗯，在最下面的那一层呢，那就是极其不满意。那么，请问你自己，你在这个梯子上啊，你大概是在哪一个位置上？呃，因为我没看到这个问卷，我只是看到这个问卷的描述，我不知道他这个梯子是不是有，比如说只有十级啊，啊,啊，还是什么啊？就是有没有这样这样的划分了、啊？但是不管怎么样，你把你的生活想象成这样一个梯子的话，你是把它，咱们就说十吧。你是把它画在六呢，还是四呢，还是八呀，什么之类的哈？你自己来权衡一下。那芬兰人呢，就填这个表，这个表最后就看出来，他们填的都比较在这个梯子上都比较靠上一点所以这就是一个对生活满意度的一个问题。这个满意度呢，由个人决定，也由环境决定。环境就是你身边的人。呃，有一点，我觉得应该可以这样说吧。就是这样的一些国家，芬兰呐、啊、瑞士啊、丹麦啊、挪威等等哈、啊，应该说他们的整体的公民素质比较高。呃，当一个社会整体的公民素质比较高的时候呢，出现危机的时候，相对来说就不会有太大的骚乱。这就是为什么之前我在节目，我们在节目里也讲过说，呃，至少我本人我能理解那些抢购的人，因为他有一个核心就是我不抢，他会抢。嗯、呃、他有这么一个东西，不相信别人、啊。呃、对我，因为我不是那种抢购的人，但是，我啥没买，那货架都空了，那不行，那我也得想。你知道这种多米诺骨牌效应，对不对？就可以产生，就是基本上是他人的不信任。啊，我的是一个，我受过教育，我是大学，我我博士，我什么的，我不会跟他们一般见识。呃，哦，不行啊对，对呃、这卫生纸没了，这就是在这种你像芬兰这种国家呢。有危机发生的时候，他就不会有人去抢购去，哎、嗯，你知道吗？所以
1: 他或者有一两个人抢购，马上遭到别人的批评，或者是呃呃，就是说怎么可以这样子？嗯、就有人感觉上看不上这种行为，嗯、对对而且
0: 你去抢购吧，我这么举例啊，假如人家都井井有条啊，都没有，你呢推着一车都冒出来，都快从车里都，你不好意思往前走啊，对。你你脸红啊，你头低着呀，你不好意思，连那个收银员什么人都投来的这种眼光是吧？呃，你什么人呢、啊？这这个在国难的时候，咱们之前讲的兄弟俩<笑>在那儿倒卖，这种人都会被人投入投来这个鄙视的这种目光，知道吗？你你要蒙受这个，但是当一个大的社会的整体的都是这种素质的话，你这种人就很难生存，你就觉得你被这个团体所排斥，对不对？你就是一个异类，呃，你。本能的，你也就会自觉了，对,对不对？对
1: 。呃，还有呢，就是对政府、对这个公职人员和对政府机器的国家机器的这个信任啊，这个也是非常重要的。你说，呃，在美国很多地方，黑人他对警察的不信任，在现在美国出现的政治上面的分歧啊，对国会的不信任，现在已经到了一个。恨不得是有史以来最低，就是信任度是最低的这样的一个程度，在美国啊，我说的是对对呃对，然后政治方面对于总统的这个呃两极分化的，要么就是死忠的支持，要么就是呃铁杆的反对哈，就是这种你你可以想象出来，一碰到这些事情就争得面红耳赤，甚么恨不得就是。如果在呃在一个是那个微信群里头就拉黑了，就把那个、嗯、而且对拉黑什么的
0: 。而且他把一个，这能快活吗、呃？而且这把一个就是这种分类把一个人的最黑暗的东西调出来，<对>你知道。就是当他不同意你的意见的时候，他是骂人的。现在，嗯，嗯是骂脏话的。对，对呃，他是用这种就就非常情绪和个人化的、呃，就啪的一下就火爆三丈的，是这种感觉。<吧>那你说他的快乐指数能高吗？
1: 对,对,对你，你时不时的就碰到这种情况啊，呃，对一个事情就争得面红耳赤，或者甚至就反目成仇，你说这个心情是不会好啊。嗯。